0: Más a su podcast preferido de Web3, cripto y blockchain aquí en Perú. Y el día de hoy, pues estamos con Bitcoin a 23 mil dólares. El día de hoy nos acompaña en este capítulo especial. Tenemos un invitado y tenemos a Alain y Rincón Financiero. ¿Cómo han estado, muchachos?
1: Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy en verdad bastante contento de este episodio porque vamos a conocer cómo es el día a día de una persona que trabaja en una de las empresas cripto. Que en verdad, digamos, están hay muchas empresas cripto, pero no necesariamente uno conoce una persona que trabaja dentro de hoy. Así que estoy muy emocionado. Buenas noches con todos. Bienvenido, Sergio. Así que, ¿cómo estás tu Rincón? ¿Qué tal?
2: Hola, amigos. Contento una vez más de estar aquí, bueno, grabando este episodio para toda nuestra audiencia. Y sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Sergio, manager para todo Latinoamérica de FIMEX, que es un exchange que eh, pues él nos va a contar un poquito de cuál es su experiencia. Pero antes que nada, Sergio, yo quisiera preguntarte primero, eh, ¿quién es Sergio y cómo es que empezaste dentro de este mundo tan maravilloso que es el mundo cripto?
3: Claro que sí. Bueno, gracias a Protocolo, a In y a Rincón por la invitación al podcast de ustedes. Me encanta estar aquí hablando con personas que saben mucho del tema de las criptos. Y bueno, con respecto al, al tema de tu pregunta... Eh, yo tengo un background en el sector financiero. Yo estudié finanzas en Estados Unidos, en Boston. Y llevo trabajando ya, una, mi corta vida, pues tengo 28 años, pero llevo ya cuatro años trabajando en el sector financiero, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Eh, desde el 2018 ya, ya he como indagado en el tema de las criptomonedas. Entré en el boom cuando estaba en 20 mil dólares. Lastimosamente compré muy alto justo cuando estaba toda la euforia. Y terminé, fue cascado con, con el precio en la caída, pero en esos momentos uno, uno aprende a, a, a indagar más y a investigar sobre qué realmente es el tema de las criptos. A mí realmente solamente me gusta eh, holdear Bitcoin, eh, soy un poco averso al de riesgo dentro de las personas que, que invierten en criptomonedas, pues ya invertir en Bitcoin es un riesgo alto. Pero dentro del mundo de las criptomonedas, Bitcoin puede ser la, la más segura, por así decirlo, por la, el tiempo que lleva en el mercado. Y yo me di cuenta que el sector financiero tradicional estaba un poquito atrasado en cuanto al, a, a las nuevas tendencias eh, financieras, tanto en fintech como en el tema de las criptomonedas. Eh, me, gustaría, me gustaría en el trabajo anterior poder hacer cosas más relacionadas con, con el tema de las criptomonedas, pero eran un poco conservadores, obviamente trabajé en un conglomerado bastante grande que ya lleva mucho tiempo en Colombia y, y es normal que sean conservadores en ese sentido vi la oportunidad en FIMEX hace como cinco meses, me lancé conseguí el trabajo en FIMEX y, y ya pues estoy en ese periodo de adaptación porque pues claramente llevo poco tiempo eh, trabajando en el exchange, hasta el momento me ha gustado todo, ha sido muy chévere la la experiencia, es como trabajar en una startup. Yo trabajé en Estados Unidos en una startup y Fimex es relativamente joven, empezó en 2019. Y no es tan organizado como trabajar en una empresa grande, pero sí. también trae sus, sus retos, una prenda de demasiado, porque hay una variedad de cosas que uno puede hacer cuando trabaja en una empresa nueva y sobre todo en, un mundo, en el mundo de las criptos, que, que es bastante eh, pues emocionante y, y cada día con la volatilidad uno uno puede tener bastantes nervios en cuanto a las caídas, las subidas y, y... no es para, no es para todo el mundo pero creo que una persona joven puede, puede aguantar ese, ese riesgo.
0: Claro, ahí mencionaste que tienes 28 años y es muy curioso porque muchas personas que conocemos en el mundo cripto están en ese rango de edad siempre ¿no? Inclusive pues hay, hay personas que son mucho más jóvenes que están como 18, 20, 21 años y se no. están metiendo al mundo cripto y es una locura tú que ya estás eh, enfocado en estas empresas cripto ¿El rango de edad también es muy similar? O sea, ¿entre los 25, 32 años? ¿O solemos a veces encontrar personas mayores o personas inclusive menores entre el rango de 22, 21 años?
3: Sí. Los fundadores son ya gente, pues por ejemplo en FIMEX, son ya gente que lleva un buen tiempo eh, en el mercado financiero más que todo. Por ejemplo, FIMEX fue fundado por un ex ejecutivo de Morgan Stanley. No digo que ya sean personas que están cerca de pensionarse, pero sí me llegan por ahí 10, 15 años. O sea, los fundadores, directivos, altos ejecutivos, sí tienen su buena experiencia en el mundo financiero y ya tienen un conocimiento de cómo crear empresas. Eh, las personas como el mid-level management, sí son como de mi edad. Eh, y mi equipo con el que trabajo, yo tengo un equipo que está tanto ubicado en Colombia como en Argentina. Yo soy el segundo mayor, el resto... Al eh, menor tiene 21 años, 20 años, entonces sí es bastante una industria muy joven. ¿sabes? Y hay mucha gente joven que está pendiente y quieren, quieren participar en este, en este mercado. Y, y creo que cada vez más vamos a ver personas saliendo de las universidades y aplicando este tipo de trabajos.
0: Claro, ese es un punto importante porque, por ejemplo, al día de hoy, eh, criptos, blockchain o web 3 no es está tan metido en universidades, pero poco a poco, por ejemplo, estoy viendo yo, pues, personalmente, que primero lo están adoptando estas academias virtuales, estas academias online, ¿no? Con cursos eh, más rápidos, pero ya cuentan con un certificado. Entonces, yo creo que va a ser cuestión de tiempo, al menos para Latinoamérica, que ya universidades comiencen a incluir estos temas, estos cursos, en sus medias curriculares, y no necesariamente con una nueva carrera, sino incorporándolo, incorporándolo, como una información extra ya en las carreras existentes. ¿no? Eso va a estar interesante también porque va a abrir el campo laboral, eh, laboral latino hacia estas empresas. Y ahora, eh, coméntanos un poco cómo fue este, este, porque yo tengo mucha curiosidad, porque yo para, ser, para serles sinceros a todos, como me dediqué gran parte de mi vida antes de cripto solamente a emprender, yo el tema de pasar por todo este proceso de entrevista, capacitación o buscar diferentes canales para eh, encontrar un, un puesto laboral, no lo conozco mucho, lo conozco muy superficialmente, pero me da curiosidad como que es muy similar en el tema de buscar un trabajo, digamos, en un exchange centralizado, en una empresa cripto, o hay algunos pasos que tú has notado que son diferentes a una empresa tradicional.
3: Es parecida a una empresa tradicional, porque tienes una entrevista, eh, en ese sentido es muy parecido, tienes que enviar tu hoja de vida. Pero ya el proceso, cuando entré en los últimos pasos, Sí, fue muy particular. o sea, yo les, les comento cómo fue el proceso. Yo vi el anuncio en LinkedIn, apliqué a través de LinkedIn, envié mi hoja de vida, me contactó el director de estrategia para la región, para América Latina. Eh, estaba interesado en mi perfil porque ya había trabajado en un startup, tenía experiencia internacional, estaba buscando personas que hablaran inglés. También alguien que tuviera experiencia con empresas chinas. Yo, yo viví un año en China, como en parte de mi intercambio con la universidad sea algo de mandarín, entonces ese perfil le gustó bastante porque trabajar, las empresas de exchanges muchas son de China, entonces trabajar con otra cultura diferente tiene sus ventajas a alguien que haya trabajado en, esa, en ese país. Me reuní con, con mi, 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 mi jefe actual y me entrevistó normal, vino a Colombia a entrevistar a las, a las personas que fueron pre, pues, preseleccionadas y el test fue bastante particular. Eh, el test sí fue muy diferente a lo que yo he hecho en cualquier otra empresa. Eh, eh, en Colombia, los exchanges tienen una dificultad que es el depósito de los retiros. Y eh, no todas las personas compran criptomonedas porque no saben cómo cambiar sus pesos colombianos a, a, a cripto y, y poder comprar y poder retirarlo. El test que él me dejó fue que él me iba a dar creo que fueron 150 mil pesos colombianos que me depositaban y yo tenía que entrar a o sea, con esos pesos mandarlos a Fimex comprar una criptomoneda cambiarla otra vez por dólares cambiarla o sea retirarla en pesos colombianos y poder devolver el dinero porque hizo esto porque Fimex todavía está en sus primeros pasos en cuanto a poder eh, habilitar esos eh, depósitos y retiros en el momento no había una manera eficiente de poder depositar y retirar entonces lo que me tocó hacer fue buscar otras plataformas como Buda que está aquí en América Latina para yo poder enviar esos pesos colombianos a Fimex de Buda a Fimex después comprar una criptomoneda cambiarla por otra cambiarla por dólares mandarlo de, re de regreso a Buda y retirarlo y la idea de eso era que yo me diera cuenta de que faltaba mucho por mejorar en Fimex o sea las personas generalmente pueden comprarse con tarjetas de crédito y débito. Ya hay un P2P en Colombia, pero eso fue hace poquito que empezó a funcionar. Y quería ver si la persona era capaz de mirar afuera de, de, de la caja, mirar algo, o sea, para que sepa que la persona sabe utilizar el tema de las criptos y que sepa desenvolverse en ese mundo. Entonces, básicamente eh, lo pude hacer sin problema, eh, se fue como que la prueba final y, y me contrataron y aquí estoy.
0: Oye, qué curioso, ¿no? Qué curioso Alain, por ejemplo, el tema de, de, de buscar esa solución, ¿no? Que es, es, al final eso es el mundo cripto, o sea, el mundo cripto es, te cierran una puerta, pues buscar entre las mil que hay, cuál, cuál, ¿dónde hay otra solución? Eso es, o sea, es muy cripto ese, ese, ese punto, me, me emociona bastante.
1: Sí, o sea, y aparte es como que disruptivo porque no necesariamente todas las personas que están en cripto a veces solo compran su primera cripto, y pues no saben solo comprar, solo saben comprar, pero no saben retirar, o no saben moverlo a otro lado, o tienen miedo, entonces yo creo que eso es importante porque ahí es como que validan realmente que la gente no solo está pues por un tema de comprar y ya está, sino es que también lo has usado, has interactuado, entonces eso está bueno. Oye, pero Sergio, quería ir un pasito más atrás, y para, para que también la audiencia entienda, muchas veces hablamos de change pero me gustaría saber desde tu perspectiva cómo lo definirías, ¿qué es un exchange? ¿y cuál es el
3: modelo de negocio de uno? un exchange yo lo defino como una casa de intercambio en el que las personas o el exchange conecta personas que quieren comprar criptomonedas con los que quieren vender y el exchange lo que hace es cobrar esa tarifa de intermediación entre las personas que quieren comprar y vender entonces por ejemplo tú quieres comprar una criptomoneda hay una persona en alguna parte del mundo que quiere venderla y una contraparte de esta manera el exchange lo que, lo que hace es como el, el intermediario que junta estas dos personas para que puedan llegar a su objetivo de tanto comprar o como vender. Así lo defino yo. Bueno, y ahora okay. los exchanges tienen muchas más cosas. O sea, esa es la, la parte básica de un exchange. Lo que debe tener sí. un exchange en general, sí. Claro. Y en
1: el caso de Fimex, por ejemplo, ¿cuál es el modelo de negocio como tal? ¿Es solamente trading? ¿Tienen otras cosas? ¿Cómo funciona?
3: Sí. Fimex empezó en el 2019 con un producto insignia que tiene en el momento, que es el trading de futuros. Solamente ofrecemos futuros perpetuos, que son los futuros que no tienen expiración. Eso es algo que nos hace único, porque creo que somos de los pocos exchanges que tienen solamente futuros perpetuos. Lo que le gusta a los traders es que no tienen que cerrar la operación nunca y si no los liquidan, tienen ganancias limitadas en el tiempo. Pero bueno, con, al pasar de los meses, porque no lleva mucho tiempo, nos dimos cuenta de que es un nicho de mercado bastante especializado. O sea, no hay mucha gente que haga trading de derivados y hay otras personas que están buscando otros productos. Entonces agregamos también trading en spot, que es comprar al contado criptomonedas para guardarlas en tu wallet las mandártelas uh, sí, a otro exchange, lo que tú quieras hacer. Ya tú eres el dueño de estas criptomonedas o puedes venderlas también en el exchange. Agregamos también un producto de staking, que es para las personas que quieren poner a trabajar su dinero. Entonces ofrecemos un rendimiento, tanto en stablecoins como en algunas criptomonedas. Y también tenemos un launchpad, que es para las, eh, las personas que quieren entrar temprana a, una, a una, nuevo, una nueva criptomoneda que va, que va a salir al mercado. Claro, curioso. ¿eh? Y
0: por ejemplo, ahí como para ya cerrar
3: la, la, la parte inicial
0: de toda esta introducción al... Al, a lo que es este cómo ingresar a una, a una empresa cripto y quiero soltar esta pregunta porque también con Alain estamos tratando de poner el hombro ahí para que Rincón también se una a todo este tema de web 3 como o sea, y, y es curioso porque o sea, igual también nos sirve a nosotros dos y a todo el público o sea, qué es lo que tú le dirías a alguien que quiere saltar de este mundo tradicional a, al mundo cripto de un tema de buscar trabajo o sea, que tiene que estar pendiente Solamente LinkedIn, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles serían los pasos como para poder ingresar y no perderse esa oportunidad?
3: Yo creo que lo más importante es empaparse del tema de las criptos. O sea, hay muchas personas que están en el mundo para enriquecerse del día a la mañana, o sea, de una noche a otra, y creo que esa es, el, es lo, lo, lo que el mundo cripto no debería promover tanto. Es enriquecerse de un día a otro, o sea, no el trabajo duro en el que paga y aprender del tema es lo más importante para tú empezar a trabajar en una empresa o algo, algo relacionado con las criptomonedas. No solamente Pero, LinkedIn se pueden buscar trabajos, yo sé que eh, en varios eventos las personas pueden hacer networking y conseguir algún contacto que los pueda meter en ese mundo de las criptos. Entonces, estar pendiente de eventos en Latinoamérica. Eh, es bastante importante y asistir a ellos, a muchos de ellos no son tan caros, es eh, posible visitarlos sin ningún problema y, y pues eso es una manera, creo que incluso más importante que LinkedIn, porque LinkedIn es el bueno para las empresas que quieren contratar y buscar algo específico, pero hay veces que hay un empleo que no está creado, que tú vas y hablas con la persona y le cuentas tus aptitudes, lo que tú puedes hacer y te dicen, yo creo que tú puedes, hacer. podemos crear un, un espacio para ti sobre todo en exchanges y, pues, en el mundo de las criptos, que es bastante nuevo, son startups. Son bastante flexibles y maleables con poder crear nuevos puestos para las personas. Entonces, creo que el, la parte de networking es bastante importante.
2: claro ahí, ahí yo quiero rescatar de, de Sergio algo que, que creo que es vital. Eh, y lo que este protocolo se refería es que yo todavía trabajo en el, digamos, el, tengo un trabajo, pues, con un horario establecido, eh, pero el mundo de Web3, básicamente, si bien es cierto, puede contratar pues, este, a través de LinkedIn y, y, y las plataformas tradicionales donde todo el mundo encuentra este, oportunidad de trabajo. Pero sobre todo es importantísimo lo que has mencionado del de networking. Y es que conozco gente muy cercana en donde simplemente, oye, conversando, resulta que está hablando pues, con eh, algún ejecutivo de algún exchange o de algún proyecto o de alguna startup. Eh, y simplemente dice, oye, mira, a mí me gustaría entrar en esto, así ah, yo necesito justo a alguien de tu perfil, y listo. Eh, se saltó el tema de entrevistar, se saltó el tema de publicar puestos de trabajo, y esto sí. es súper importante y lo que quiero rescatar es que no siempre tenemos que esperar a que aparezca una oferta, sino también ir a buscarla. Hay veces, como bien lo decías, en que hay pues, puestos de trabajo que ni siquiera la gente sabe que lo necesita, pero en una conversación se da y listo. Cuando menos te lo esperas, sueldo nuevo. Exacto. Ahí,
0: y hablando de eso, también quiero mencionar que si les está gustando la información que están escuchando en este podcast, recuerden que todos los miércoles a las 6 de la tarde, de manera presencial, pueden seguir aprendiendo más cripto y hacer networking en el club del Bitcoin. Bien, ahí le dejamos las redes sociales, eh, sobre todo Instagram, lo pueden visualizar en YouTube. Y ahora sí, continuemos con este, con este capítulo de podcast que está muy interesante para todos los que quieren dar ese salto, ¿no? Que, que al final, pues, todo este tema de blockchain y web3 va a ser ya no el futuro, sino es el, el presente que, que está trayendo el futuro cada vez con más fuerza, básicamente. Entonces, y viendo ese punto, también quería, tengo, esto, tengo muchas dudas. Y soy muy curioso, ¿cómo es trabajar dentro de una empresa cripto? O sea, ¿cómo es el día a día, el tema de las tareas o las metas? o ¿Cómo lo manejan? Mencionaste que era muy similar a una startup. Ahí, pues, si nos podrías explicar un
3: poco ese punto. Claro que sí. Bueno, mi trabajo realmente es muy fácil de explicar. O sea, yo tengo la directiva en principal es poder llevarle el exchange o la marca eh, a los usuarios de la, la comunidad de América Latina. Entonces, poder... Aumentar la base de usuarios en la región es mi objetivo principal. ¿Y eso cómo lo hago? Contactando influencers o de equipos de fútbol incluso, eh, eventos, eh, periódicos. Eh, sí, eh, todo, lo que tenga, lo, todo lo que pueda llevar el nombre de FIMEX más allá eh, es básicamente un plus para mí. Entonces, en mi día a día consiste en, en contactar a este tipo de personas clave que puedan... ...ayudar a FIMEX a llegarle a su comunidad. Y oye, su... Sergio, y, sí.
1: y esa, esa, esta parte está buena, eh, pero me gustaría saber también... ...qué tipo de dificultades has encontrado en el proceso... ...y finalmente cuál ha sido el reto más desafiante que has encontrado... ...digamos, en es, toda esta región. O sea, ¿qué es lo que te ha dicho? Oye, ¿sabes qué? ¿Está difícil o está facilito?
3: Cuéntanos un poco de eso, por favor. Sí, la, la parte de la marca es muy complicada... ...y el tema de la desconfianza en los exchanges... Yo creo que la desconfianza de los exchanges es lo más grande. Eh, hay muchos proyectos, sobre todo no tanto los exchanges, sino el mundo de las criptos, porque exchanges no hay tantos, es muy difícil, o sea, no es fácil crear un exchange, pero sí hay muchos proyectos que desafortunadamente defraudan a la gente, terminan siendo fraudes y la gente tiene ese trauma en la cabeza, eso obviamente les queda grabado y, y no quieren... Saber más nada de las criptomonedas cuando terminan perdiendo dinero gracias a un, a un, a un tema de fraude. Entonces, creo que la parte de, de poder crear esa confianza con las personas, de que puedan volver a confiar en, 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 en un producto, en algo relacionado a una industria, las criptomonedas es lo más complicado. Entonces, por ahora, el, la parte del aprendizaje y, y, y enseñar a las personas eh, cómo manejar su dinero, porque es una clave importante el tema de las criptomonedas. Es el manejo de las finanzas personales. Entonces, algo que yo le digo a las personas es que tú no puedes depender de una sola persona para manejar tus finanzas personales. O sea, tú debes escuchar a muchas de ellas y, y crear tu propio criterio. O sea, la, la plata es tuya, a ti te cuesta hacerla. No debes dejar en manos de alguien más tu futuro financiero. Entonces, claro. la academia es súper importante.
1: Tú, tú sabes que ahí la educación financiera es realmente tan importante y yo creo que Latinoamérica carece de ella muchísimo. Por ejemplo, si tú vas a un evento cripto, digamos, imagínate un site te vende quien sea, es como que hay, ok, 100, 200, 300, 400 personas, chévere. Pero vas un, a un evento de una pirámide y te contratan futbolistas, te contratan gente, 2.000 personas, el evento revienta. Entonces ahí yo creo que hay un indicador potente de saber, oye, ¿sabes qué? no estamos tan bien, o qué nos falta para poder llegar, digamos, a otros continentes, ¿no? O sea, Europa, etcétera, Asia, etcétera, ¿no? Oye, sí, eso está bueno, no sé si hay protocolo justo, sí, creo que lo ahí... corté, lo corté, lo corté. No, quería dar también un
0: punto, <risas> punto de vista, porque la otra vez escuché esta frase, ¿no? Que, que es, va enfocada a la educación financiera, y es básicamente, muchos agarran su portafolio como si fuera una bolsa de apuestas, ¿no? Dicen, bueno, aquí un poquito, aquí otro poquito, y eso, pues, eh, lastimosamente... Lleva a malas experiencias a los usuarios, pero por ellos mismos. Y, también, y eso hace que también muchos exchanges comiencen a dar como que esta sección de como una escuelita, digamos, ¿no? Que comienzan a colocar términos. Y eso yo creo que es un tema, una labor también que el exchange centralizado se lo carga a la espalda porque tiene que explicar muchas veces desde, desde cero determinados, este digamos acciones que se deben o, o riesgos que, que, que corre cada acción también, ¿no? Porque suele, como decía Lain, pues lastimosamente la educación financiera todavía nos falta escalar mucho. Inclusive nosotros cuando ingresamos, o al menos en mi caso, yo carecía de educación financiera antes de entrar en criptos. En cripto he aprendido a, a golpes básicamente. Ah, y, unos
2: dos mil dolaritos que se pierda. <risa>
0: <risa> es
2: el costo del aprendizaje.
0: Claro, entonces, y, y escuché esta frasecita que me, que me cambió mucho la perspectiva, decía, tú manejas tu portafolio como si manejaras una empresa, o sea, como si, como si manejaras tu empresa. Tú cuando eh, fundas una empresa, eres emprendedor, no estás jugando, no estás diciendo, a ver, mil dólares a este producto si sale, a ver, mil dólares a este otro, a ver, voy a abrir cinco locales a ver cuál me sale, ¿no? O sea, tú cuando creas una empresa realmente analizas dónde vas a abrir tu, tu local, o sí. si es virtual analizas tu segmentación, ¿no? entonces. Lo mismo en un portafolio, o sea, antes de colocar tu dinero en un lugar, pues, siempre hay que analizar, comparar cosas, y yo creo que eso es algo que las personas deben tener eh, muy en cuenta, ¿no? No sé qué, qué es lo que sí, opinas. Más, más
2: bien, yo allí, mira, tú acabas de mencionar el protocolo, hay que analizar dónde es que yo puedo abrir una tienda nueva. Entonces, le paso la pregunta a Sergio, ¿por qué Latinoamérica, por qué Perú? ¿Por qué Fimex eh, ve a uh, con buenos ojos.
3: La respuesta puede ser un poco pesimista y es que o sea, en Latinoamérica pues yo en Colombia me he dado cuenta que cada vez más estamos dirigiéndonos hacia gobiernos populistas que terminan no no tomando las decisiones correctas es un tema un poquito complicado de hablar porque también se mete en <risas> la política pero si te pones a ver en Latinoamérica, Colombia creo que era el, único, el último país con un gobierno populista. O sea, acabamos de elegir un, un gobierno populista. Era el único que faltaba. Entonces, desafortunadamente la región se ha ido hacia gobiernos populistas que históricamente no ha beneficiado eh, a la economía ni tampoco a la moneda como tal, o sea, la, la fortaleza de la moneda. Hemos visto cómo la moneda de, de nuestros países ha visto devaluada impresionantemente, Argentina siendo la más eh, relevante en estos últimos días y Colombia también se ha devaluado bastante en estos últimos días. Entonces las personas están buscando guardar su riqueza en activos alternativos que, que les permita escapar de las malas decisiones de los gobiernos. Yo me he dado cuenta de eso y, y muchas personas me han preguntado que okay, yo, yo quiero, por, por ejemplo, empezar a comprar stablecoins para guardarme o sea para recordarme la devolución Fimex se ha dado cuenta de eso y los exchanges en general de manera se han dado cuenta de que en latinoamérica es la región en donde posiblemente más necesidad o sea, necesitamos ese, ese esos productos que permitan salirse del status quo y poder reguardarse contra las decisiones que está ocurriendo en la región entonces Mucha gente, el interés que ha crecido de, de, de las criptomonedas en la región ha sido impresionante. Eso es, es más que en Estados Unidos, más que en otros países desarrollados, porque no ven la necesidad de comprar una criptomoneda que tenga, un, un, por ejemplo, Bitcoin, que tiene un límite de, de, de cuántas monedas pueden haber, porque en, su moneda no se evalúa, tiene un dólar fuerte, pero en Venezuela, en Argentina... <risa> otros países también hemos visto que, que es necesario poder tener una alternativa para, para poder de esa devaluación. Y de la claro, claro. Ahí, al final pues las criptos son eso, ¿no? Lo que es un, un salvavidas y se ha estado demostrando
0: lastimosamente también en bueno, estos últimos años, ¿no? Comenzó en Latinoamérica por Venezuela, ahora Argentina, ¿no? Y lastimosamente, como decía Sergio, muchos países están tomando esta tendencia populista, ¿no? Ya lo vemos en Perú, lo vemos en Chile vemos en Colombia recientemente también, entonces, este bueno, por todo lo malo, felizmente tenemos siempre una luz de esperanza que en este caso pues es el claro, espacio Cristo. Sí. Y, y
1: yo creo que sabes que también hay muchos testimonios porque incluso cuando salió todo este hype de los juegos Play to Earn, inclusive había gente pues que mensualmente recibía más que un sueldo mínimo de un país latinoamericano. Entonces, gente que puso, pudo aprovechar ese hype o ese periodo, pues, pudo tener también buenos ingresos para esto. O incluso lo que mencionaste, Venezuela, Argentina, que pueden trabajar de repente en una DAO y recibir 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares, pero el tipo de cambio actual, pues, es súper es bueno para ellos que un sueldo regular sí. que cada mes empieza, pues, a devaluarse muchísimo, ¿no? otro claro. ¿No es. Tienes... Estaba viendo ahí un estudio de Platzi Que decía que solamente el 9% aproximado, porque esto es más o menos eh, De criptomonedas a nivel mundial están como que en Latinoamérica Y también es por ello como que el potencial de decir Oye, ¿sabes qué? Acá hay mucho potencial porque la gente quiere esta vaina No solamente para especular, sino también como una salida a este tipo pues, de, de cosas Y ahí es donde, antes que disculpen a alguien que me, me corte Quiero hacer una pregunta que sí me llama curiosidad, ¿sabes? Imagínate que ya, FIMEX, somos una plataforma, bla, 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 llega la gente, empieza a interactuar, juega en Futuros, en Spot, en todos los servicios que ustedes llegan. Sabemos que hay una parte que pierde y otra parte que gana. ¿Cómo es que ustedes buscan retener a la persona con una oferta tan grande de, de exchange? ¿Cómo dice, ok, ya llegaste aquí,
3: cómo hacemos que te quedes? La idea de FIMEX es poder ofrecer la mayor cantidad de productos posible a las personas, o sea, que sea como el pit stop de, del mundo de las criptos para Latinoamérica entonces que puedan encontrar no solamente hacer trading de futuros, o sea el mundo de las criptos tiene gustos para cualquier persona, hay personas que les gusta hacer trading de derivados, otras que solamente quieren comprar y foldear, otras que quieren eh, tener rendimiento en sus criptomonedas otras que quieren invertir en los proyectos nuevos Fimex ofrece todo eso y la idea es que, que sea un exchange completo en comparación a otros exchanges regionales que son buenos en lo que ofrecen, pero que son limitados en la cantidad de productos que tienen. Entonces, la idea de FIMEX es ofrecer un portafolio amplio de productos. Esa es la idea de, de nuestro exchange. Claro. Y ahí, por ejemplo, ya enfocándote más en, en tu
0: labor, porque el, el tema este de, no sé, me, me quiero poner como que en los zapatos de Sergio y a ver cómo es el, el día a día. Y tú me dices que también pues, estás enfocado en esto de, de llevar la marca de FIMEX a todo lo que es LATAM, ¿no? Pero también, pues, tenemos en el caso de la TAM que recién la adopción está comenzando de a pocos y, pues, por personas como tú en este caso, ¿no? Que básicamente están con un rompehielos ahí tratando de hacer este, que la gente, pues, tenga este conocimiento. ¿Cuál es la respuesta más crazy que has tenido de alguien al quien tú le has comentado, oye, vengo de Vimex o vengo de un exchange o estos criptos? ¿Ha habido respuestas que no te esperabas? tanto para bien
3: como para mal digamos pueden pueden ser a veces groseros eso es lo máximo que puede ocurrir como que no me metas en tu pirámide ese tipo de cosas y yo no les comento más nada o sea lo dejo lo dejo ahí y no pasa nada o sea no yo entiendo de dónde vienen pero respuestas crazy eh, que yo les pregunte o sea quiera contactar a, a un influencer me terminó ofreciendo un producto él a mí de cómo hacerme rico a las 11 de la mañana.
2: Yo... <risa> en tres días, en tres días, con, con tres sencillas
3: aplicaciones.
2: Ahí <risa> sí, sí. hay, hay el famoso mensaje, ¿no? Hola, Sergio, eh, ¿ha invertido usted en negocios de criptoactivos? o No, sí. no recuerdo cómo, cómo se llama, pero... ¿Quiere es ser es tu una...
3: jefe? Ese tipo de cosas.
2: ¿Quiere ser tu propio jefe? <risa> es una locura. Yo... Oye, Sergio... Eh, hace rato estábamos conversando de, de que las criptos vendrían, le vendrían bien a Latinoamérica porque se ofrece como una suerte de opción a mantener el valor de nuestro dinero eh, con, la, con la inflación o la devaluación de nuestras monedas. Pues al final, te, si tenemos soles, porque estamos en Perú, tenemos soles, eh, los podemos cambiar a dólares, pero igual están en nuestras cuentas y esas cuentas podrían ser embargables. Entonces la cripto es una opción a esto. Eh, sabemos que Fimex tiene bueno, muchos, muchos productos. Uno de ellos es el tema de las monedas estables, creo que mencionaste de stablecoin. O, o de, perdón, de staking. De staking sí. eh, no sé si nos puedes comentar un poquito esa parte y también cómo va el tema de los Launchpad. No te escuché bien. Eh,
3: launchpad, me preguntaste.
2: Sí, del el launch, Launchpad también.
3: Ok, sí, el tema de staking es que la persona deposita, puede comprar tanto en el spot o traerlo de su propio wallet. Eh, ciertas criptomonedas, tenemos creo que 10 hasta el día de hoy, algunas stablecoins, eh, otras criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, las más reconocidas, y pueden ponerlas a rentar un porcentaje anual. Eh, lo pueden fijar tanto a 14 días para obtener un rendimiento mayor, o sea que la, no pueden retirar esas criptomonedas en 14 días y se renueva automáticamente si lo desean, o lo pueden dejar en flexible y le, le pagan un interés menor. Básicamente así funciona el tema de, de las, del staking. Lo que hace FIMEX es poner a rentar esas criptomonedas con nuestros traders profesionales en, en Singapur. Por eso, a medida que el mercado se va cayendo o subiendo, nosotros ajustamos esas tasas dependiendo del, del, de la política de riesgo de la empresa, que sí es algo que es algo ya parte de los traders. Eh, pero sí, lo, lo que pueden hacer es, es depositarlas en FIMEX y dejarlas rentando. Y la ventaja que tiene FIMEX sobre otros exchanges en cuanto al staking es que el, el, el monto de, de las criptomonedas que pueden depositar es bastante alto. Por ejemplo, sé que hay unos exchanges que ofrecen más, por ejemplo... 10% en, en rendimientos anuales, pero son, son montos pequeños, como de 0 a 1000 dólares y así. FIMEX ofrece 8,8%, independientemente del monto, hasta 1.500.000 dólares. Entonces, es bastante amplio. Claro. Eh, ¿En
1: stablecoin? En stablecoin, sí. Oh, interesante.
3: Sí, eso. <risa> Eso
0: está bueno. Y ahora, bueno, nuevamente, ya hemos llegado al medio tiempo y se están disfrutando de toda esta información, en pantalla están viendo el código QR para que atrapen su POAP, que es su prueba de participación de que están aprendiendo en cada capítulo un tema diferente. Y hablando de eso y hablando de diferencias, nuevamente te llevo, Sergio, al tema de, de tu práctica desde uno a uno ahí en el, en el exchange y en estas empresas cripto. Hay cosas que, digamos, en este cambio, en este salto que diste, eh, hay cosas que tú has aprendido, digamos, en este nuevo lugar, en Femex, que tú crees o sientes que no hayas podido aprender, digamos, en el mundo financiero o cosas nuevas, digamos, que te haya enseñado este, esta nueva experiencia.
3: Sí, por, por ejemplo, manejar, manejar mi tiempo. O sea, el exchange es bastante amplio en cuanto a los horarios. Yo puedo trabajar en, básicamente en cualquier país, siempre y cuando responda por mi trabajo. Entonces, eso es algo que a mí me gusta bastante, que no tenía el sector financiero tradicional. Yo, pues, mi hermana vive en Francia y solamente pude ir a verla una vez al año en vacaciones. Ahora pude verla hace dos semanas, estuve con ella y trabajaba a la vez en Francia sin ningún problema. Entonces, la parte de manejar el tiempo es súper importante, salirse como del espacio de la oficina, eh, estar todo el día sentado en escritorio, eso no es lo que buscan en finix o no es lo que se hace en FIMEX más que todo buscan que las personas salgan, que vayan a eventos. Eh, yo fui a un evento en Miami, el CryptoCon, eh, fue como en abril, y, y me gustó bastante, o sea, yo nunca había hablado en frente a una tarima de varias personas, eh, perder ese miedo a hablar en frente público fue bastante importante para mí, sobre todo que yo venía a una empresa que no estaba en un, en un puesto de manager, entonces no pedían que, que, que yo fuera un orador en ese sentido. Fui a ese evento, hablé en frente de varias personas, cientos de personas en frente de, de una tarima primera vez y me fue súper bien. Entonces, creo que eso, eso es algo súper importante, es tener esos skills eh, de, de poder hablar en frente del público. Eh, también en cuanto al exchange, hay que ser bastante flexible porque hay muchas cosas que de pronto no estén en, el, en la descripción del trabajo lo que uno hace y te lo pueden pedir. Por ejemplo, yo cuando entré no tenía no me dijeron nunca que tenía que mejorar la aplicación de Phoenix. Y los primeros días, o las primeras semanas, lo que querían, eh, además del trabajo habitual mío, era que viera glitches, que me pusiera a revisar la aplicación, que viera la parte de la traducción, que les enviara feedback, que hablara con personas para que revisaran la, la, la aplicación, tanto en móvil como en desktop, y poder mejorarla. Entonces, la flexibilidad es bastante importante en, en el tema de los, las startups y para mí todos los exchanges son startups. No llevan mucho tiempo en el mercado. O sea, creo que Binance de pronto puede ser la única que ya no se considere tanto startup, no sé. Eh, o Coinbase, porque ya está en el mercado público de valores. Pero el resto, la mayoría son startups. Son, son empresas nuevas y, y creo, creo que esa flexibilidad es bastante importante eh, a la hora de, de trabajar en el mundo de las criptos y que de pronto un un trabajo
2: tradicional, no te... no te Claro, ahí, ahí, ahí Sergio, yo quería preguntarte y ya que estoy metido en, tengo un trabajo tradicional uh, soy ingeniero y estoy metido en el mundo de cripto ¿Qué eh, carreras, desde tu, bueno, desde tu punto de vista consideras que están más cercanas o por lo menos qué perfil de persona necesitamos o de skills necesitamos como para que alguien diga, ok, me, voy, me gusta el mundo cripto, pero no sé, necesita especializarse en algo o, o hay de todo. ¿Tú, tú qué, qué piensas?
3: La, la demanda más grande en el mundo de las criptomonedas es para los desarrolladores. Eso es eh, lo que se busca más que todo en un exchange. Es el desarrollador que tenga experiencia en blockchain. Eh, y entonces, las personas que quieran entrar a este mundo... No tienen que buscar una carrera que sea computer science o ingeniería de sistemas o nada por el estilo pueden aprenderlo en Platzi, en Udemy, económicamente, o sea, no tienen que gastarse un montón de dinero para poder ser desarrolladores, pueden empezar siendo desarrollador junior sin tener ninguna experiencia, tan, solamente con, con la parte de la academia online y, y pueden conseguir el trabajo sin ningún problema y así pueden ir escalando. Creo que la, el, el tema de ese desarrollo de software es lo más demandado en de estos momentos en el mundo de las criptos porque no hay tanta gente que lo haga.
1: ¿No? Y eso es, en verdad, eso es súper importante porque estamos migrando a nuevos tiempos donde, digamos, no es necesario quizás estar cinco años en la universidad o tener sí. como que 50 maestrías, sino es que puedes estudiar lo que acabas de decir, como que algunos cursos que te llegan a una línea de carrera diferente y sí. donde en un mercado está, digamos, en lugar de estar saturado, esté escaso, donde un montón de empresas están buscando devs de diferentes sí. protocolos, etcétera, entonces... Me gusta, y eso está bueno porque la gente que nos escucha Que se dé cuenta que también hay una, hay una oportunidad Porque incluso un curso de Platzi No se compara en costo a un curso universitario De cinco años, jamás claro. Entonces es, no... es una me, oportunidad Y ahí pues que Rincón nos está escuchando Aprovechando este podcast que está bajo mío Pues también que sepa que, que Puede escuchar y tener y moverse El mundo digamos entre tradicional El mundo web3 cripto
0: Oye, Oye eso, eso? disculpa antes que no, esta pregunta Quería darle un complemento eso está potente porque rompe barreras al final, ¿no? Totalmente. porque la universidad, querramos o no, es una barrera económica, lastimosamente, y pues este tema del aprendizaje de este, a un menor costo y también muchas veces empírico, y, y, y cada uno va armando pues su currículum, su libro de conocimientos, ahí su media curricular, este, y este, todo eso lo, lo impulsa yo creo el mundo cripto, ¿no? y va a estar, eso está muy muy bueno, o sea, me emociona mucho eso de ahí, porque a ver ahí con Alain Rincón acá en Perú, pues que también se está formando de a poco, diferentes comunidades criptos, conocemos muchas personas que están interesadas y muchas veces el capital no les alcanza, pero apunta, a, a como decimos aquí en Perú, no apunta de huevos, pues comienzan a hacer trabajo de otras cosas y van aprendiendo en otros temas y, y sí. se van metiendo poco a poco, ya sea en Daos o ya sea como embajador de alguna marca, pero así poco a poco y van, van tratando de subir. Y eso es bonito porque pues este, al final no es necesario... Tanto una carrera universitaria como tal, ¿no? Yo creo que, pues, este, y eso también va a ayudar a las universidades que se comiencen a adaptar, porque estamos en un periodo de adaptación en general, ¿no? En todas las áreas. Y ahora sí, Alain, disculpa que te cortara, bueno, este, te doy el pase para que sigas ahí. ¿eh?
1: Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que los cimientos incluso ya en el futuro también van a estar en los colegios. O sea, en la forma de educación en general, ¿no? O sea, yo creo que, que va a estar bueno, porque también si vemos un poco los ratios de ingresos de las universidades versus la cantidad de personas que ejercen su profesión, creo que todos estando en Latinoamérica nos damos cuenta que sí. o la gente termina migrando, o te das cuenta que cualquier persona que estudia una carrera no la ejerce. Entonces, sí. yo creo que lo que dicen es bastante cierto y puede ayudar muchísimo en el futuro. Pero quería darle una vuelta un poco a la conversación ir a la parte ya de, de, de todo esto. Mira, el tema de la regulación cada día se vuelve... Entre un desafío y también las cosas están como bastante claras. O sea, hemos visto como que proyectos de ley donde hablan claramente ya y súper claro el tema de DeFi, el tema de DAOs, el tema de Change. Entonces, de cara a la regulación, ¿cuál es el principal reto? Y o retos, porque me imagino que han sido varios, que han tenido, sobre todo siendo multiregión. O sea, estando en diferentes países, ¿cómo funciona este tema y cómo finalmente buscan resolverlo? ¿no? ¿Qué, qué, ¿A qué apuntan en este
3: sentido? Claro que sí. No, el tema de la regulación es súper importante y para mí yo lo veo como un, una, un beneficio porque me he dado cuenta que en América Latina hay tantas estafas y fraudes porque no está regulado el mercado y eso no lo ve tanto uno en Estados Unidos. Sí ocurre, pero como Estados Unidos la regulación está más adelantada, es raro ver personas metiéndose en pirámides y temas de estafas en criptomonedas. Y cuando ocurre hay una sanción bastante alta. En, en América Latina no ocurre eso porque... O sea, en general, es difícil porque no está regulado el mercado. Entonces, yo lo veo como un beneficio para el mercado que, esté, que, hay, que la regulación aumente para, para el tema de las criptomonedas. Pero obviamente, cuando eres un exchange que está entrando a varios países, se puede volver un dolor de cabeza porque cada país tiene una regulación diferente. Por eso, nosotros estamos contratando equipos de, de legal en cada país al que estamos entrando, en América Latina, empezando por Colombia y en Argentina, para poder atacar y no atacar, perdón, para poder adaptarnos a esta regulación y, 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 y poder cumplir con las regulaciones de, de, de los países en los que operamos. Entonces, sí es muy importante tener un equipo legal cuando estás entrando eh, como un exchange a un país en el que puede ser muy diferente dependiendo de, de cuál sea en la región. Claro. Ahí, ahí y, los abogados, los abogados ya saben, hay oportunidades laborales, todavía claro. no llegan a Perú, así que vayan. Contacten
1: a Sergio.
0: <risas>
1: Oye, no, ay hay... que... Ju, ju, dijo lo me rincón, sino que quería preguntar, y de repente me estoy adelantando un poquito, si en Perú hab, has tenido ya alguna complicación, o han tenido alguna complicación, o todavía no están indagando, o, o digamos, escarbando todo ese tema en Perú.
3: No, todavía en Perú no. Eh, ok. Estuvimos lanzando el P2P, primero en Colombia, después en Argentina. Y ese sí requiere una regulación mayor porque estás trabajando con bancos eh, para la oh. parte del ramp, de del, pues, pasar los pesos colombianos. Entonces, no hemos llegado todavía a la parte de Perú. Eh, por eso solamente pues en, en Perú creo que se puede usar solamente de, de cripto a cripto y con tarjetas de crédito y débito. Uh -huh. eh, oh, okay. No conozco bien la regulación en ese país. Pero a medida que vayamos expandiendo el tema de los P2P a otros países, porque no es fácil crear un P2P, es bastante complicado, requiere mucho tiempo. Poder traer los usuarios a, al P2P, traer también los creadores de mercado. Entonces, claro. es largo. Y, y el de... peligro, ¿no?
1: Me imagino que también todo el tema de quién está detrás de una cuenta, pues, y todo el dinero de dónde sale, dónde se mueve y todo eso. que Hay
3: que hacer también en la parte es... del Know Customer, eso es súper importante. Uh
1: -huh. Entonces, sí. No, dijo mi Rincón, ahora sí, dale, dale Te, te vi con ganas
2: <risa> No, de hecho yo, yo le iba a preguntar algo Que, que ya, ya lo ha respondido Que era, cómo era O sea, existe ya, ya, ya nos dijiste ahorita Que pues de momento no existe P2P en el Perú Pero existe una hoja de ruta Cómo podríamos, no sé si de acá A unos meses, llegar hasta FIMEX y aprovechar toda su su, su gama de productos.
3: Suéltate el, el alfa. Suéltate el alfa.
2: <risa> el alfa. Eh, por el
3: momento es bastante complicado porque es un proceso muy largo que era un P2P. Eso sí, la, lamentablemente, toca ir de a poco. Y pues, como no tenemos recursos ilimitados en Fimex, toca ir de país en país creando el P2P. Eh, Perú es una prioridad, pero eh, tenemos que esperar a que, ver cómo funciona en Colombia. Colombia ahora mismo es como el, pro, el prototipo de del P2P para la región. Y dependiendo de los errores y aciertos que tengamos en el país, vamos expandiéndonos al resto de los países en cuanto al P2P. Claro, Porque ahorita... En Perú se puede comprar con tarjeta de crédito y débito, y de cripto a cripto.
0: Genial. Y, y ahorita, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿están en Colombia y Argentina con el P2P? ¿Únicamente Colombia?
3: Colombia en el momento y Argentina próximamente. En Brasil, sabes... también, Brasil también están lanzando, o creo que van a lanzar pronto el P2P, pero como no es parte... De de como yo no soy hago parte del equipo de Brasil no lo sé muy bien es por idiomas entonces sí. claro pero Brasil
0: siempre en general no es como otro otro sector, sí, otro sector son sí. empresas cripto
3: sí correcto claro,
0: claro. Y, y a ver y verdad desde ese punto de vista también por ejemplo en, en trabajar en estas empresas cripto cómo, cómo estiñas también con o sea, ¿te relacionas con estas otras, otros, estas otras áreas de mercado? Digamos, porque tú eres LATAM, pero también ves, o sea, te, o tienes contacto con, con el de Europa o Norteamérica o, o Sí, sí,
3: tenemos cierto contacto. Lo, lo, el problema es más que todo la diferencia horaria entre los países. Entonces, tenemos reuniones semanales con el resto de los países porque nos cuentan qué, qué podemos mejorar, o sea, qué les ha funcionado a ellos que podríamos nosotros adaptar en nuestra región también conocer qué estrategias tienen, cómo les está yendo a ellos en su estrategia de expandirse esas regiones. Eh, y sí, sí, si sí, hay un cierto contacto con esos países, eh, la idea es poder aprender de todas las regiones y poder coger las cosas buenas, las cosas malas, no, no replicarlas y, y así poder eh, tener esas sinergias con, con las regiones. claro o sea, eso, la es,
2: eso es bueno y eso es malo a la vez. Porque, bueno, tengo experiencia en trabajar en una empresa que es regional y lo bueno es, como lo dices, eh, lo que se aprende en Brasil, lo que se aprende en otro país, pues lo puedo replicar en mi país, pero la idiosincrasia de los, de, es de, de, de los clientes es muy diferente y me ha pasado sí. y me pasa constantemente en la empresa en donde yo trabajo porque el mercado no es exactamente el mismo ni tiene las mismas costumbres. No sé si les ha pasado a ustedes lo mismo. Sí, claro que sí. De hecho, el equipo en China le ha costado un poco entender el mercado latinoamericano
3: porque obviamente ellos estaban acostumbrados a, a, un, pues, a su región, que hay una mayor curva de aprendizaje en el tema de las criptos, por eso hay que hacerles un poquito de, de, de explicarles cómo funciona la, el, el tema aquí de las criptos en Latinoamérica y pues otras regiones también tienen mayor capacidad de, pues, de poder adquisitivo, entonces no es lo mismo tradear en Estados Unidos que tradear en América Latina, los mes no va a ser lo mismo las personas no tienen la misma cantidad de, de ingresos. Entonces, no es, eso tiene totalmente la razón ahí, o sea, la, la, las diferencias culturales y diferencias económicas, todo, todo, todo afecta, sí.
2: Claro, imagino, yo me imagino, ¿no? Un español diciendo, ah, bueno, son 50 eurillos, ¿no? Y de repente, oh, loco, son 200, 200 soles, 300 soles, o sea, ¿qué fue?
1: Una, una semana de comida, imagínate sí. Es <ríe> verdad Claro no Son Complica realidades eso. diferentes, definitivamente Oye, Sergio, ahí que también quería consultarte Y un poco entrando a la dinámica del exchange Y esto es una pregunta que creo que mucha gente se hace ¿Cómo enlistan una moneda? ¿Cómo deciden? Oye, ¿sabes qué? Tengo a Bitcoin y hay una moneda que está sonando muchísimo pero no necesariamente la encuentras en todos los exchanges. Entonces, ¿cómo funciona esta dinámica de decir esta sí, esta no, esta puede ser? Exacto, porque cuando uno lista una moneda, digámoslo así, en exchanges centralizados, es como que te haya una ligera más confianza de poder apostar o tratar de, de, de comprar esta moneda, ¿no? que encontrarla de repente en un token, en un exchange descentralizado, o el, el inu, o el perrito, o el
3: monito, o el hito, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Fimex, no, sé, no puedo decirlo para otros exchanges, en Fimex hay un equipo dedicado para analizar las criptomonedas que vamos a en la plataforma. Lo que yo sé es que ellos analizan el white paper, el equipo detrás de, de esa criptomoneda, si la criptomoneda tiene tendencia en redes sociales, si ha sido listada en otros exchanges también de, grandes. Todo eso lo analizan para considerar si es una criptomoneda que va a ser acogida por la comunidad y lo más importante es que no vaya a terminar siendo una, una criptomoneda que se va yendo a, a cero y que la gente termine pues... Culpando al exchange de que la. Claro. Cripto... Wow. No, y sobre
1: todo porque ahora en estos tiempos ya habido, hemos tenido casos de criptos. Claro que aparentemente no iban a pasar por esto y terminaron pasando por algo así, ¿no? Entonces, eso es como que darle doble ojo, triple filtro para que, que no pase. Oye, y también algo que, que, que mencionaste muchísimo cuando hablamos un poco de la misión, de qué busca Fitmex, de la diferenciación, es que quieres ofrecer una gama de productos pues, a, a los usuarios, ¿cierto? Entonces, quería comentarte qué es lo que se viene para Fitmex, qué es lo que están buscando para el... Estamos viendo nuevas tendencias tanto de DAOs, tokenización de activos, DeFi está mucho más potente y pareciera que va a estar mucho más potente en el futuro, ¿qué se nos viene en FIMEX para diferenciarse pues, de toda la oferta que existe en el mercado? ¿no? El, pues alfa, el alfa,
3: el <risas> alfa. En estos momentos para mí es el Launchpad, que es algo nuevo que hemos lanzado, es reciente, creo que llevamos solamente dos o tres criptomonedas que hemos lanzado en el Launchpad. Esa fue una pregunta que Rincón me, me preguntó, pero no alcanza a responderla ahorita. Y es que el Launchpad le permite a los usuarios entrar de manera temprana a una criptomoneda eh, dependiendo, tienen que hacer cier cierto proceso para que puedan optar a, esta, a este ingreso prematuro y yes. la idea es que las personas puedan entrar a, pues, a FIMEX y ver criptomonedas que de pronto no han salido al mercado en FIMEX lo que hacemos es que ponemos información detallada del, del, de la criptomoneda el equipo detrás de esta para que puedan leer un poco más de ella y, y poder decir si es algo que que pueden estar interesados en, 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 pues, en invertir. Y la idea es esa, que otros exchanges no de pronto, a los grandes sí lo pueden tener, pero los regionales de pronto no tanto, y queremos diferenciarnos en eso, en que puedan tener acceso temprano a criptomonedas que después puedan subir en, 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 su, en su precio. Ok.
1: Oye, y ahí también te... Uy, se me silenció el micrófono, disculpa, también te quería preguntar eh, sobre este tema, finalmente de, en los lounge, en los launchpad estuve leyendo sobre ustedes, se puede participar también con monedas estables, ¿cierto? Sí. a diferencia de otros launchpad, y eso está bueno porque no es que tenga un token, digamos el token propio de Fimex y ahí sí. corrígeme si me equivoco, sino es que
3: <risa> se puede participar también con otros, ¿no? Fimex lo que ha querido hacer es evitar tener un token propio, porque puede tener cierto conflicto de interés y, y pues puede convertirse en un problema grande entonces no, por el momento okay. en el futuro okay. cercano no vamos a lanzar un token propio de FIMEX, lo que sí pueden hacer las personas es usar el, la moneda estable, específicamente USDT, para poder meterse en, en, en el Launchpad. Entonces, lo que hace FIMEX es que la persona hace un registro de los USDT que tiene en el exchange, entre mayor sea el número o la cantidad, el volumen, o sea, si el, el monto de USDT que tiene en el exchange, mayor posibilidad hay de que esos USDT puedan ser usados para la preventa.
0: Claro, y ahí, okay. por
3: cierto, Fimex, ahorita, por ejemplo, ¿desde qué países se
0: tiene acceso? Porque recordemos pues, que algunas plataformas, algunos países lastimosamente no dan acceso. En este caso, Fimex tiene acceso en todas las regiones o hay como alguna región que, que no puedan tener
3: acceso. En Latinoamérica, en todos los países. Eh, hasta ahora no he escuchado a ningún país que tenga prohibición. Sé que tenemos presencia en 200 países.
2: Está en unos
3: hay, hay un on-ramp en otros no, o sea, en el tema de poder comprar directamente con bancos o con p 2 Pero sí, o sea, no tenemos restricciones, funciona en casi todo el mundo. ¿sí?
0: Claro, eso, eso está bueno porque siempre pues recomendamos, bueno, sabemos que nada es recomendación financiera, pero es algo que solemos hacer nosotros y es pues siempre tener una cuenta, mientras que más cuentas en diferentes exchanges es mejor, porque eso, eso es como que en el mundo cripto, un salvavidas también, ¿no? para poder sí. mover este capital de un lado a otro, siempre sabemos que hay diferentes beneficios en diferentes lugares, y eso es bueno, y eso es algo creo yo que diferencia al tema de cripto, del tema bancario tradicional, o sea, en el mundo tradicional una persona agarró y se casó con un banco, un banco. Años, y es un matrimonio de cinco, hasta que la muerte o una deuda lo separe, ¿no? Entonces y en cripto es diferente, o sea en cripto es diferente. Yo tengo cuenta en cinco exchanges y, y sigo buscando claro. para ver en cuántos más puedo tener, este, porque cada uno, como bien ya hemos visto en esta, en este capítulo, brinda diferentes servicios y diferentes beneficios también. Sí. Entonces eso es bueno. Eh, Adicionalmente a eso, pues este, por mi, por mi parte, yo ya me quedé seco de preguntas, así que no sé si Alain o Rincón quieren soltar una última antes de pasar a la didáctica tan esperada con la cual siempre cerramos estos podcasts.
1: No, a ver, yo sí tengo, tengo una que de repente no, no es la, la, la mejor, la, la pregunta más cómoda, pero igual quería contarte. A ver, en Perú tenemos eh, el problema, y creo que en gran parte de Latinoamérica, que cuando queremos retirar nuestro dinero de los exchanges. Eh, usualmente terminamos congelando, o sea, con cuentas congeladas lo queremos usar, retirar de un banco directamente del exchange al banco y nos congela la cuenta o simplemente rebota la transacción por SWIFT o lo que sea. Entonces se abre este mercado de P2P. Sin embargo, también hay gente tradicional que todavía le gusta usar el tema bancario. Y es como que de Banco Exchange de exchange, de exchange a Banco. Tipo Buda, lo que comentamos hace un rato, pero de manera directa, más no por transacción. En ese caso, ¿ha trabajado algo o piensa de repente en el futuro también tener algún tipo
3: de, de, de función relacionada a esto FIMEX? De hecho, cuando yo entré a Phoenix, una de las actividades que tenía que hacer era contactarme con compañías que tuvieran ese on-ramp directamente de transferencia bancaria al exchange. Por ejemplo, eh, Kushky Pagos es una de ellas en Latinoamérica que es bastante conocida. Bueno, no, de pronto no la conozcan, pero tiene presencia en varios países de Latinoamérica y puedes hacer esa, esa conexión entre banco y cripto sin ningún problema. Eh, por el momento está pausado por el tema del P2P, pero a mí, a mí personalmente me gustaría que la gente tuviera esa capacidad de poder depositar directamente desde el banco, porque yo, por ejemplo, yo viví en Estados Unidos, tengo una cuenta de banco allá y las personas pueden comprar muy fácil de banco, o sea, por, por medio de Coinbase o los otros exchanges, y no tienen que entrar al P2P, que puede ser un, un poco confuso para las personas que están más acostumbradas, por ejemplo, a hacerlo a través de la transferencia bancaria. ACH CH o directamente con, con el banco. En Colombia se llama PSE. Entonces, en la, idea, o sea, la idea de las criptomonedas es que, sea, que tenga menor fricción posible. Yo creo que ese es el mayor obstáculo que tenemos actualmente, sobre todo en América Latina, que la fricción para entrar es bastante alta porque no hay muchas plataformas que te permitan depositar desde tu, tu moneda local a, a mandarla a, a, al exchange o a, a comprar criptomonedas. Y eso es algo que yo quiero hacer en, en FIMEX que podamos tener eso listo para que las personas puedan hacerlo sin ningún problema. El problema es que el obstáculo más grande es la regulación. O sea, no, no todos los bancos confían en, en poder trabajar con un exchange, les cuesta mucho poder adaptarse. Por eso claro. es un, bastante complicado, no es como de un día para otro. Sí, vamos a agregar la plataforma, porque <ríe> requiere bastante esfuerzo sí. de sí, claro. no, Estamos todavía en un mundo medio tradicional,
1: ¿eh? en verdad, ¿no? Sí. Uno se da cuenta que con ese, bajo ese esquema vivimos llenos de boomers. Que son los viejitos, ¿no?
0: Claro, y ahí, por ejemplo, este, tú cuando ya comenzas a contactar con estas entidades financieras, yo supongo que debe ser un reto también, ¿no? O sea, digamos, tú vienes del sector financiero, a lo mejor conocías, a algún, tenías algunos contactos por ahí, pero supongo que FIMEX también te habrá abierto las puertas como representante de, de marca para para hacer un networking
3: a mayor escala por ahí, o, o cómo lo sientes Sí, claro, tener el título de, de FIMEX como Mayer me permite llegar a esas personas pero, o sea, honestamente es un poco complicado eh, el tema de los bancos en, en América Latina es muy, muy cerrado todavía le falta un poquito adaptarse al tema de las criptomonedas, y ese es el obstáculo mayor para poder tener esa, esa relación con los bancos, ahora en Colombia hay un piloto con varios exchanges, eh, un sandbox en el que las personas... Pues la idea es que la superintendencia financiera pueda ver qué tal se comportan esos bancos con los exchanges para el tema de los depósitos y retiros. Y pues mi, mi, mi sueño en Fimex es que podamos tener también ese sandbox con alguna entidad financiera y ojalá podamos hacerlo en estos próximos meses.
2: Claro Buena hay, falta, buenas faltas aquí en, en Perú. Adelante. Amigo, claro, bueno, quería
0: complementar un poquito... Del, del sector financiero, también por ejemplo una experiencia de esas se la llevó a la INE en Panamá ¿no? cuando te tocó, sí. este, te contactaron de este banco, no recuerdo el nombre pero de, tú,
2: tú llegaste y
0: también, que, o sea, ellos creían que habían cubierto todas las digamos, todos los errores y, y llegaste básicamente y comenzaste a decir oye mira, pero por aquí hay un fallo aquí hay otro, claro. aquí hay otro más sí.
1: tú, lo, lo que pasa es que yo creo que los bancos Sí se están esforzando por entender esta tecnología, no todos claramente, sí. pero igual el proceso es paulatino porque hay mentes, digamos, que necesitan un poco abrirse al mundo porque están tan concentradas en lo anterior porque... Es, o sea, digamos que no solo el banco y el presidente, sino que esto está recontraconectado con muchas cosas, gobiernos, instituciones, regulaciones, todo. Entonces, si un, una cabeza se mueve, pues obliga un poco a que se mueva todo ese status quo en el que vivimos. Acá sí. en este banco, el Tower Bank, de hecho sí fue una, una gran iniciativa que tuvo aquí Panamá. Este y pues esperamos que también otros bancos en un futuro tengan esta digamos cercanía porque un banco no va a dejar de ser banco y claramente el mundo cripto parte va a buscar lo tradicional pero también parte va a buscar la descentralización sí. pero el hecho de tener opciones y alternativas también va a ayudar a que la gente elija y que elija el camino por aquí por acá combinados sí. etcétera no entonces yo creo que eso va a estar bueno. Así que yo creo que le doy el pase a rincón que quiere, estar emocionado por la dinámica que se viene en este momento.
2: Así es, justo hemos preparado una dinámica que se llama ping pong, no sé si alguna vez Sergio ya la has jugado, pero básicamente eh, nosotros decimos una palabra y pues tú respondes lo primero que se te venga a la mente. Empezamos claro. con el amigo protocolo, claro, sigue ahí. ahí.
0: Ahí yo creo que, a ver, disculpen, ¿qué tal les parece? Que uno de los tres interactúe con Sergio para hacerlo como que más. Más rápido. Veloz. Yo le doy el pase a Rincón, si, si nos sí. quieres hacerlo con otro bueno. ¿no? este lado. Sí, dale. El honor, El, honor y el, el, más el, el no, de, de Rincón contra Sergio. El, el, el sector tradicional contra el sector eh, cripto. Vamos cripto. a
3: ver.
2: Redoble, no redoble. Perfecto, redoble. perfecto, Sergio. Bueno, entonces, en 3-2-1 empezamos. Satoshi Nakamoto. Nobel. Remex, completo, finanzas descentralizadas, una alternativa, trading, respeto, soporte y resistencias, interpretación, exchange descentralizados, competencia, <risa> Binance, OG
3: es el original,
2: sí, la <risa> Latinoamérica,
3: eh,
2: oportunidad,
3: quiero ir algo optimista, comunidad, Mm, monumental perfecto proyecto infravalorado invertir perú oportunidad también web 3 piloto
0: wow, está, está muy bueno ha muy buena esta interacción yo creo que ha funcionado este 1 versus 1 para hacerlo así más interactivo un placer, Sergio, haberte tenido por acá. La verdad eres este, el segundo invitado corporativo, si no recuerdo mal, en este podcast y eso me, me emociona mucho, la verdad. Espero que hayas disfrutado compartir este, este momento. Sí,
3: claro que sí. Y, Gracias por la invitación a la Protocolo, Rincón. Ojalá pueda volver pronto a estar con ustedes en este espacio y me encantó hacer parte de, de, este, de este podcast. Ay
0: hermano, yo ¿Ay? dije atrás, había un fantasma man, que se estaba avanzando. <risa> son dinosaurios. No, no, <risa> no,
1: sino que... También quería que nos cuentes dónde te podemos encontrar, dónde te podemos contactar, a, tra a través de qué redes, para que nuestros oyentes también, si tienen alguna duda en especial sobre el tema de FIMEX, o quizás una empresa, un
3: sponsor, pueda también contactarte a través de tus redes. Eh, me pueden enviar un correo a sergio.fimex.com, o en Instagram me pueden encontrar a sergio-cn1 ahí me pueden también ver cualquier pregunta yo en Instagram soy bastante activo es como mi, mi red social donde yo pongo todo relacionado con criptomonedas aunque aburra no. a mis familiares <ríe> y a mis amigos pero ahí también me pueden encontrar o también en
2: sergio.finex.com Excelente, buenísimo. Bueno, y nada, no quedan sino recordarles a todos nuestros oyentes que nos pueden encontrar en todas las plataformas, tanto en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto en YouTube eh, y estén pendientes pues de todas las noticias que tenemos. Nuevamente, Sergio, muchas gracias por compartir parte de tu tiempo con nosotros y espero pues que nos volvemos a encontrar en una siguiente oportunidad.
1: No, no se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse, activen la campanita si están en Spotify, por favor califíquenos, de preferencia con 5 estrellas, pero no es obligación, así que nada pues muchachos, Sergio, te agradezco muchísimo el espacio, agradezco a Protocolo de Rincón siempre por el tiempo, y nada, nos vemos en una siguiente sesión.